0: Witaj, nazywam się Tomasz Sobol i jestem Product Cloud Managerem. Razem z innymi pasjonatami chmury postanowiliśmy nagrać kilka podcastów o chmurze, którą da się policzyć. Tak, dobrze usłyszałeś. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, kosztach, benefitach, programach, prawnych ograniczeniach, nieświadomych ryzykach i nie tylko. Moimi gośćmi będą ludzie, którzy z chmurą pozostają w stałym kontakcie i nie boją się mówić o jej jasnych, i ciemnych stronach. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Witam państwa na kolejnym nagraniu. Nazywam się Tomasz Sobol. Mam przyjemność prowadzić podcasty Count the Cloud. Dzisiaj ze mną w studiu Mariusz Dalewski, CEO firmy MDDV. Dzień, Witam dobry. Mariuszu. Dzień dobry, cześć. Jest również z nami Krystian Palica, partner program manager OVH Cloud. Tu liczę Christian na ciebie, że pomożesz mi ciekawe insighty podać ze współpracy z Mariuszem. Mariusz pracuje w firmie, która współpracuje z OFA Cloud już ile lat? Będzie za jakieś 16. No to te 16 lat to nawet dłużej niż moja rocznica <laughs> ślubu z moją żoną. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Mariusz, generalnie chciałbym z tobą porozmawiać o tym, co mówią Twoi klienci? Co Twoja firma ją oferuje, jeżeli chodzi o chmurę, czyli generalnie te wszystkie wdrożenia? Jak wygląda to na rynku? Ostatnio raport Gartnera mówi o tym, że jednak klienci z tą chmurą mają ogromny problem, zwłaszcza ten problem związany z tym, że nie potrafią oszacować kosztów. Jakie jest Twoje zdanie na ten
1: temat? Myślę, że, że raport opisuje bardzo dokładnie rzeczywistość. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób chmura powstała, co ona daje, jakie są jej silne i słabe strony, mhm. to, to od samego początku, pomijając taki hype na, na chmurę, to jednym z największych problemów było szacowanie, ile to będzie kosztowało. I nasi klienci, myślę, że, myślę, że nie tylko też nasi, no, zderzali się z rzeczywistością, ok, chcemy iść do clouda, nie wiemy nawet po co, czasami jest to jakiś taki knowledge driven, czasami mieli realne powody, ale... Po przejściu do cloud'a praktycznie każdy projekt po dwóch, trzech miesiącach miał taką reewaluację pod tytułem sprawdźmy, czy wszystko potrzebujemy, okay. czy wszystko jest odpowiednio skonfigurowane, czy możemy wprowadzić jakieś optymalizacje kosztowe. No właśnie, w tym momencie,
0: kiedy mówisz optymalizacje kosztowe, bo wiesz, na początku ludzie mówią wchodzą i tak dalej i chmura jest niby elastyczna. Wchodzą do tej chmury i tak jak ludzie mają tendencję, kupujemy na bogato, wiesz najnowsza wersja samochodu, wszystkimi dodatkami i teraz... Czy w chmurze możemy zrobić tak, że, nie wiem, teraz to wyłączymy tą funkcję, tą funkcję i czy to robicie
1: dla klientów, czy nie? Mm, czy wyłączymy tą funkcję w sensie w kosztów? No na przykład kosztów? ograniczymy
0: optymalizację kosztów. Będziemy mieć mniejszy storage, tak? albo z, nie będziemy robić jakiejś tam replikacji, albo jakieś tam bazy danych, albo mm. jakiś machine learning, którego nie chcieliśmy jednak wyłączamy. I mamy taką możliwość, czy raczej jesteśmy... Uwięzieni
1: w tej początkowej ofercie, w której zaczęliśmy w ogóle tę migrację do chmury? Wiesz, to jest jeden z podstawowych, z podstawowych zalet chmury czyli, czyli elastyczność. No tylko, że stąd, za tą elastycznością idą koszty. Dlatego my trochę, patrząc na, na współpracę całą, na to, jak, jak rozwijamy infrastruktury naszych klientów, to, to wykorzystujemy i mocne z strony chmury, i a słabe strony chmury rozwiązujemy na przykład z usługami dedykowanymi dla, dla danego klienta. Tu mam na myśli stricte chmury hybrydowe, czyli nie zamykamy się do, tylko do chmury albo tylko do serwerów dedykowanych, bo to nas nie rozwija, to, 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 to nie, 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 nie posuwa projektu do przodu, ale korzystamy z chmury tam, gdzie się tylko da, właśnie skalując, dostosowując rozmiar zasobów, wyłączając je tu w takim tempie, jakim to jest potrzebne, a jeżeli y, potrzebujemy zasobów na stałe, bez tej elastyczności, no to korzystamy z usług
2: dedykowanych i łączymy je ze sobą w chmury hybrydowe. To, to może, to może jedno, jedno pytanie jeszcze w trakcie. Y, Mariusz, bo spotkałem się wielokrotnie z sytuacją taką, że dostawcy przygotowywali estymację kosztów i ona wyglądała tak, że na dzień startu wynosi to tyle i tyle, w domyśle bez gwarancji utrzymania tych, tych kosztów w przyszłości i wiem, że niektórzy dostawcy oferują, dają taką możliwość, żeby ten koszt był stały. Są też tacy dostawcy, którzy ten koszt oferują zmienny. I pytanie, jak sobie radzicie z tym? Bo rozumiem, widzę wartość w tym, żeby obiecać klientowi na start pewien poziom kosztów, ale to jest dopiero start. Ale co dalej?
1: to się bardzo dużo opiera na, na zaufaniu i, i takiej jakości współpracy. Nie ma tutaj złotej odpowiedzi, że to będzie kosztowało tyle i za miesiąc to będzie kosztowało tyle. Znaczy, jeżeli klient dostarczy wszystkie możliwe informacje na temat środowiska, które uruchamia, no to oczywiście da się to wyliczyć, ale nie znam takiego, który by powiedział, ile dostanie pakietów danego typu, ile będą zajmowały w jakim oknie czasowym one będą dostarczone i, i nie wiem ile megabajtów będzie pobierał tak dalej. To, to jest niemożliwe. Dlatego z jednej strony wyliczenie kosztów chmury jest proste, pod warunkiem, że mamy wszystkie te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć. I dotykamy teraz bardzo ciekawego wątku. Powiedziałeś, wyliczenie chmury
0: jest proste. Czyli macie w MDTV jakąś swoją fajną metodologię, którą oferujecie klientom i według tej metodologii działacie? W ogóle jak to wygląda? Jak z klientem rozmawiacie
1: o tym wyliczeniu? Um, ja wyznaję zasadę, że jeżeli idziemy do chmury, to idziemy do chmury tak na 100%. odtwarzanie środowiska on-premowego w chmurze bez redesignu jest, jest bez sensu, bo wygeneruje bardzo duże koszty okay. albo nie da nam tego, co daje chmura. Ok, zapłacimy za to tam jakąś kwotę, powiedzmy, że akceptowalną, ale nie uzyskamy tego, co daje nam środowisko chmurowe. Aha. My w pierwszej kolejności rozpoczynamy od analizy e, potrzeb, to, to może zabrzmi tak trywialnie, ale zawsze od potrzeb biznesowych, czyli czego biznes oczekuje od infrastruktury, jakie ma KPI, jakie ma wymaganie, jakie ma podpisane kontrakty ze swoimi partnerami, klientami, Aha. co on musi tą infrastrukturą dojść. Bardzo mocno koncentrujemy się na high availability. Tak kilkanaście lat to, to, to był nasz taki, nasza taka mocna strona. I, I w chmurze jest to bardzo ułatwione, bo niektóre elementy tego systemu przejmuje dostawca chmury. Mhm. My możemy skoncentrować się wtedy na czym innym. No i rozpoczynamy od, po analizie potrzeb, określamy które z potrzeb klienta możemy zrealizować usługami chmurowymi, takimi dedykowanymi, uh -huh. które musimy zrekonstruować, bo, bo ich w danej chmurze na przykład nie ma, albo klient ma jakieś swoje programowanie, a potem zastanawiamy się, które zasoby potrzebujemy rzeczywiście w chmurze, a które, może, które możemy mieć na serwerach dedykowanych blisko tego środowiska chmurowego.
0: Okej, okay. ale powiedzieć też w naszej rozmowie taką ciekawą rzecz, że macie to doświadczenie, idziecie do chmury na 100%, ale też powiedziałeś o podejściu takim hybrydowym, multi-cloudowym. To ułatwia taka, takie multi-cloudowe podejście ze względu na to, że nie wszyscy dostawcy chmury albo nie wszystkie rozwiązania chmurze pozwalą dowieźć ten model biznesowy, który chcecie oferować klientowi? Czy jest to wam potrzebne? Jest to taki wytrych, czy na zasadzie jest to taki już standard rynkowy?
1: Multi-podejście, multi, -podejście, multi Myślę, że że standard rynkowy będzie ewoluował w stronę takiego multi-clouda. Um, tylko tu mamy dwie rzeczy. Jedno to jest multi-cloud, taki multi-vendor. Um, to trochę zależy od, od dojrzałości danej organizacji, no bo okay. wchodzenie w relacje jest tylko z jednym vendorów, bez względu na to, jak cudownym, zawsze kończy się źle. I, I trzeba mieć systemy zapasowe, trzeba mieć jakieś, jakieś BCP, DR i tym podobne. Na wszelki wypadek gdzie indziej. Ale y, tu bardziej chodzi mi o to, że my y, myśląc o hybrydzie nie łączymy ze sobą, moglibyśmy, ale nie, nie łączymy ze sobą dwóch różnych dostawców, y, tylko wybieramy dostawcę, który ma w swojej gamie i rozwiązania cloudowe rozwinięte, i serwery dedykowane, które są blisko tej, bo, bo robienie tego przez internet jak, jak pomiędzy dostawcami yy, no nie da takich rezultatów. To, to, to zawsze będzie gorsze względu na fizyczną odległość serwerowni od siebie. I tu rozumiem pojawia się OVH
0: Cloud, która ma szerokie portfolio, yy, macie dowolną ilość klocków i budujecie pod to rozwiązania,
1: tak? Tak to, tak, tak, tak jest. No my jesteśmy bardzo mocno wychowani na dydykach. Ciężko było nam mentalnie kiedyś od nich odejść. Eee, obserwowaliśmy, jak Ofaucha Cloud się rozwija eee, i na usługi patrzymy tak z dosyć dużym dystansem, jeżeli chodzi o. o, o zaufanie do nich wszędzie, mhm. ale w momencie, kiedy je przetestujemy porządnie, tak żebyśmy mogli ręczyć przed naszymi klientami co do ich jakości, no to wtedy ufamy całkowicie i, i bardzo mocno ich z nich korzystamy.
0: Mhm. Czy klienci doceniają to, że nie, nie dajecie takiej paczki, tylko macie taki bardzo szeroki wachlarz rozwiązań i przede wszystkim wasze doświadczenie, bo MDDV z tego, co czytam o Waszej ofercie i z tego, co już jak gdyby się zapoznałem, to jest takie trochę wyjście poza boks i generalnie budujecie rozwiązane, mocno dedykowane pod, pod klienta
1: w oparciu o Wasze doświadczenie. Tak, um, bardzo dużo czerpiemy z naszego doświadczenia. Oczywiście klienci są różni. W zależności od ich rozmiaru mamy szereg różnych rozwiązań, tak, żeby, żeby dopasować się budżetem, ale jeżeli budżet nas nie ogranicza tak na dzień dobry, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie bardzo dużo ciekawych rozwiązań, rozwiązań dowieść, bo to, to doświadczenie w tej wysokiej wydajności z różnymi serwisami, które, które naprawdę muszą być wysoko, wysoko dostępne, pozwala nam patrzeć na chmurę też, też w taki sposób, żeby robić to bezpiecznie. No bo, bo chmura to w rzeczywistości są, są, są takie same serwery, tylko zarządzane przez kogoś i i takie stuprocentowe zaufanie, to, to też się kończy źle. W sensie to, to jest normalne, że sprzęt się psuje, normalne, że coś tam się może wydarzyć i bez względu na to, jak taką infrastrukturę planujemy, musimy być świadomi tego, że ta, nazwijmy, mityczna chmura, ona, ona też się psuje, jak, jak każdy inny mhm. komputer i trzeba być na to przygotowanym. I tutaj, tutaj dużo czerpiemy z naszego takiego doświadczenia wieloletniego, bo... Yy, obserwując, nie wiem, rynek kadrowy, to jest pewna taka grupa teraz administratorów, devopsów, która już jest wychowana tylko na chmurze i oni, oni I nie, działają nie widzą. działają tylko w tym jednym tak. obszarze, tak? I w obszarze no. i nie widzą, nie widzą niektórych problemów, no bo z ich perspektywy one, one nie istnieją, nie mają racji mhm. bytu, no, no tylko, że czasami nie.
2: No właśnie, poruszyłeś ciekawy wątek. Jest grupa ludzi, którzy są już wychowani na, na chmurze. A jak to jest z klientami? Bo ja pamiętam jeszcze rozmowy 5-10 lat temu na temat chmury. Każdy przez to samo rozumiał co innego. Z Twojej perspektywy, czy uważasz, że klienci są lepiej wyedukowani po, po tych kilku latach, czy kilkunastu latach ekspansji tej technologii? Czy to jest też tak, że w wielu przypadkach Wasza praca jest od zera ta ewangelizatorska, żeby powiedzieć klientowi, co to tak naprawdę jest i w jaki sposób to użyć, żeby osiągnąć sukces biznesowy?
1: Wydaje mi się, że nadal klienci nie do końca wiedzą, z czym mają do czynienia. Yy, bardzo wiele sygnałów dostają, że chmura, że powstaje jakaś nowa firma za zaprzyjaździała, no to ona idzie do chmury, pojawiają się wtedy aspekty związane z RODO, z kompliansem wszelkiej maści i to na pewno jest w głowie, w głowie naszych klientów na dzień dobry, że okej, okay, to chmura, to ma bardziej zaawansowane potrzeby, jeżeli chodzi o RODO i my musimy się zastanowić, czy, czy, czy my możemy w tej chmurze. Ale, ale jak miał stawiać, tak szczerze, to pomijając wszystkie osoby techniczne, które do nas często też przychodzą z ramienia klientów, to myślę, że klienci nie do końca rozumieją, czym jest chmura. Oni, oni w większości podejmują decyzje portfelem, elastycznością i chmura czasami może być dobrą odpowiedzią na ich potrzeby. Szczególnie jeżeli korzystamy z tej elastyczności, mhm. ale, ale jeszcze dużo przed nami, jeżeli chodzi o edukację.
2: No właśnie, ten wątek edukacyjny chyba u Was jest mocno akcentowany z tego co widziałem, bo oprócz takiej części typowo integratorskiej i powiedzmy zarządczej, macie też sporą działkę szkoleniową,
1: prawda? E tak, tak. Ja prowadzę równolegle fundację, która organizuje szkolenia właśnie związane z chmurami, z usługami devopsowymi, z technikami devopsowymi. No i też widać, widać w temacie zainteresowania tymi szkoleniami, że, że wszystko związane z chmurą i wszystkie technologie satelitarne dookoła chmury to jest kierunek, w którym młodzi ludzie chcą zdobywać wiedzę i rozwijać się.
0: To jak uważasz, bo z, na rynku jest, są dwa trendy. Jeden jest trend taki, idź w kierunku jednej technologii, specjalizuj się bądź z superekspertem i to jest jeden trend, na zasadzie mocno się specjalizujemy, ale na przykład rynek też mówi o tym, bądź gotowy na reskilling, na zasadzie zmiana mhm. swoich jakichś kompetencji, poszukania nowych alternatyw, jak, Twoim zdaniem, jak, jak, jak ten rynek będzie wyglądał? Nadal będziemy szli, znaczy, Czy będziemy szli przede wszystkim w takim eksperckości, czy raczej będziemy szli wobec takich ludzi i firm IT, które potrafią łączyć te różne światy? Czyli nie zamykamy się w jednej technologii, bo zaraz dotkniemy tematu vendor lockingu, nie? I, I jedna technologia może okazywać się takim długiem technologicznym u jakiejś firmy. Więc powiedz, jak uważasz na rynku, jak to wygląda? Czy eksperci od IT powinni być mocno strukturyzowani, czy raczej takie umiejętność łączenia różnych światów jest przyszłością.
1: A Mnie moja nauczelnia wśród wielu rzeczy, które mnie nauczyła zostawiła taką myśl, że trzeba przejść bardzo, bardzo do przodu, jeżeli chodzi o nowe technologie. Nie można zostawać w miejscu i, i to jest oczywiste, że jak stoimy to tak naprawdę się cofamy względem, względem całego Aha. świata, ale jeżeli chodzi o technologię, to powinniśmy bardzo szybko je adaptować. Powinniśmy wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby żeby nie zostać zaskoczonym za, za rok czy dwa. Tak jak mówimy tutaj o, o takim technologicznym wyłączeniu osób, osób starszych, mhm. które, które nie potrafią obsługiwać technologii teraz, no bo na przykład cały czas trzymało się telefonów, które tam były dawniej. Teraz wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest z wiedzą, którą musimy zdobywać. Oczywiście specjalizacja wąska w danej tematyce, ona zawsze znajdzie, znajdzie swoje na rynku miejsce, no bo bo potrzebujemy specjalistów, ale żyjemy w czasach, w których technologia wczoraj jeszcze nie istniała. Dzisiaj nagle się okazuje, że jest jedną z najpopularniejszych, mhm. a za tydzień ją coś innego albo produkt zostanie wykupiony. I teraz, jeżeli nie będziemy obserwować rynku i bardzo szybko przyswajać nowych technologii, to to, to znowu. Na autobus jedziemy, my stoimy w miejscu. I patrząc na, na zakres wiedzy, którym musimy dysponować, to ja jednak przynajmniej do jakiegoś poziomu jestem za podejściem bardzo szerokim, przy czym wyznaję zasadę, że fundament wiedzy informatycznej robi 80% roboty, bo jeżeli ktoś, hmm. spójrzmy na taką technologię jak, jak Kubernetes, bez względu na to, czym ona tam jest, to, to, to jest system złożony z dziesiątek, jak nie setek różnych produktów, które nie zostały stworzone wczoraj, one zostały stworzone naście lat temu nawet. No i teraz... Każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę z dziedziny informatyki mhm. zdobytą przez ostatnie 15 lat, na pewno znajdzie fragment w Kubernetesie. No i teraz, teraz mamy Kubernetesa, za 3 lata może to będzie coś innego i bez tego fundamentu my, my nie pójdziemy dalej. Dlatego horyzontalnie, szeroko, specjalizacji na jakimś etapie tak, ale to trzeba się zastanowić w jaką technologię. Ja przeżyłem śmierć dwóch czy trzech technologii, w których byłem ekspertem, one już dzisiaj nie istnieją. No
0: i teraz dotknąłeś wątku, o którym nie wszyscy sobie zdają sprawę, czyli taką umiejętność zarządzania ryzykami. Ale jak zarządzać ryzykami, to generalnie trzeba mieć opcjonalność. I jak to jest na twoim rynku? Co ty obserwujesz, że klienci idą, nie wiem, 100% jedna technologia, idziemy w tym kierunku, bo jest taki hype? Wiesz, na przykład dzisiaj wszyscy mówimy, musimy być ekspertami, chat GPT, sztuczna inteligencja i wszyscy wiesz, tam biegną i teraz się wyprzedzamy. Bo y, kto nie dotknął czatu GPT, kto nie ma machine learningu, to nagle się okazuje, że za chwilę jego biznes nie będzie konkurencyjny. A sam powiedziałeś, że tak naprawdę i my wiemy, że fundamenty robią robotę, bo na koniec dnia pod czatem GPT są maszyny, są, jest moc obliczeniowa. Y, no Jest przede wszystkim łączność, y, jest security, jest compliance, no jest dużo, dużo tematów. No i, i jak twoim zdaniem ten rynek będzie wyglądał, że dzisiaj mamy taką bańkę i wszyscy tam idziemy? i za chwilę to osiądzie, czy raczej yy, będziemy iść w tym kierunku, że będziemy wszyscy wykorzystać machine learning?
1: Myślę, że, że świat w tej technologicznym aspekcie często zatacza koło i, i to koło się tylko inaczej nazywa, tak jak, okay. tak jak nasza firma e, kilkanaście lat temu to byłby outsourcing IT, a teraz są to usługi DevOps, technicznie jest to to samo, tylko z większą dozą uprzejmości, czułości i, mhm. i wypełniania szarej strefy. I myślę, że tak samo jest w technologii. Yy, mamy dużo hype'u, dużo mody na różne technologie. Yy, myślę, że trzeba je adaptować, żeby być świadomym ich istnienia mhm. i, i być w pogotowiu w momencie, kiedy ta technologia okaże się, że jednak, jednak się rozwinęła na mhm. tyle, że warto się nią zainteresować mocniej. Oczywiście takie implementacje wspomnianego chat, chat GPT, one, one są fajne, no bo pokazują, że firmy się macają tym tak dalej, ale to teraz ma, ma taki aspekt bardziej marketingowy niż, niż okay. wartościowy. W sensie wszystkie e, boty, czaty tym podobne, no, no my ich nie za bardzo lubimy i, i teraz nagle wchodząc na jakąś stronę, nie będziemy pewnie czerpać z tego wybitnej przyjemności, że ten czat jest obsługiwany przez, przez czat GPT, a nie przez prostego bota, który potrafi odpowiadać na pytania. Czy nie jest to człowiek? Nie jest to człowiek. O, ale, ale myślę, że, że koniecznie trzeba patrzeć na te technologie, patrzeć, jak one się rozwijają, próbować, dewelopować coś w ramach tych technologii, no, żeby za trzy lata nie obudzić się z trzyletnim bagażem no. <laughs> wspomnień, że o, mogłem zacząć lata temu, byłoby to wartościowe, ale, ale czekać.
2: Mariusz, to takie pytanie, bo wspominasz o różnych technologiach. Różna technologia to też różni dostawcy. Wiem, że współpracujecie z kilkoma również globalnymi dostawcami. I powiedz mi z Twojego punktu widzenia, na ile istotna jest współpraca partnerska z, właśnie z tymi dostawcami, z którymi działacie? I co byłoby dla Ciebie, czy co jest dla Ciebie kluczowe w kontekście współpracy z takim partnerem? Co pozwoli ci zbudować dobrą relację i efektywniej, jeszcze bardziej efektywnie korzystać z usług w kontekście współpracy z takimi firmami?
1: Myślę, że firma, która pozwala zbudować takie relacje personalne, która pozwala się poznać, ma dużo większe szanse na zbudowanie wspólnie czegoś, czegoś dużego. I teraz. Um, jeżeli porównujemy tutaj, patrzymy na rynek partner, z programów partnerskich i innych, innych firm, jak to wygląda, to, to dla mnie dużą wartością są relacje z ludźmi, jak, jak przyziemnie by to nie zabrzmiało, bo jednak w każdej firmie, w każdej organizacji, każdego rozmiaru mogą być problemy. Te problemy się zdarzą. One, ważne jest to, żebyśmy jako zespół, grupa ludzi, organizacja potrafili szybko te problemy rozwiązywać, uczyć się z tych problemów i zapobiegać wystąpieniu tym problemom w przyszłości. I teraz bez dobrych relacji zbudowanych wcześniej, bez programu partnerskiego, który, który angażuje, który pokazuje taką ludzką stronę, no bardzo ciężko jest coś zrobić. A, a tutaj jeszcze w sytuacji krytycznej wchodzi nam system projekcji, czyli my, nie wiem, wisimy na infolinii, i myślimy już najgorsze możliwe rzeczy wtedy, w momencie, kiedy no, nam się świadwali, a, a wtedy właśnie bardzo potrzeba tych relacji międzyludzkich. I, 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 I nawet czasami jeden drobny gest ratuje całą sytuację. No, bo, bo jak zawsze, te, te problemy zawsze będą, ale, ale to właśnie ludzie je rozwiązują, a nie, nie systemy. I dla mnie to jest ważne, żeby żebyśmy się znali, żebyśmy sobie ufali, wypracowali to zaufanie i, i mieli ze sobą kontakt, żeby w sytuacjach krytycznych móc razem coś zrobić.
2: Czyli definitywnie bardziej człowiek niż ChatGPT.
1: Zdecydowanie. Pozdrawiamy ChatGPT, ale to jeszcze nie ten moment. Pozdrawiamy.
0: Myślę, że sztuczna inteligencja jeszcze nie raz nam się czy ten czaty, czaty różnego rodzaju maszyny, one się nam przypomną i będziemy je stosować, bo jednak klient na koniec dnia będzie chciał je wykorzystać. Ale mnie nie interesuje co innego. MDTV działa na rynku już sporo lat i tak jakbyś nam miał dzisiaj powiedzieć, Mariusz, za kilka lat twoim zdaniem co będzie takim trendem rynkowym, który warto zwrócić na niego uwagę? Albo inaczej, w jakim kierunku, bo się o edukacji, w jakim kierunku warto edukować klientów? Co mhm. będzie takie ważne? Czy Jesteś w stanie wymienić takie trzy, cztery elementy, być może pięć?
1: Tak, myślę, że tak. Z naszej perspektywy to jest o tyle komfortowa sytuacja, że bez względu na to, jak nazwiemy ten szczyt tej technologii, to on zawsze będzie na infrastrukturze, którą się zajmujemy. A my się bardzo cieszymy Czy to będzie machine learning, czy to będzie AI, czy to będą, nie wiem, serwery growe, czy hostowanie maili w stylu lat 90. to to nadal pod spodem jest dokładnie, czy cloud prywatny, Aha. publiczny, to nadal pod spodem jest to samo. Ja myślę, że technologicznie to, um, to mamy kilka rzeczy, które, które będą rozwijane. Po pierwsze cloud, um, świadomość clouda, czyli adaptowanie go w poprawny sposób z jego silnymi stronami. Aha. Elastyczność, skalowanie, może być wyłączania wyłączanie usług. Um, po drugie wszelkiej maści AI i nie chodzi tutaj o, o całą modę teraz na, na ChatGPT, tylko, tylko to jest technologia, która już jest naprawdę długo rozwijana mhm. um, i ChatGPT ją spopularyzował, um, tak, tak wprowadził do domów, że, że ludzie w radiu usłyszeli czym jest. Myślę, że AI jest, jest tą, tą technologią przyszłości i wszystko związane z AI, czyli machine learning, procesowanie danych, dużej ilości danych, kolekcjonowanie ich i to są takie główne aspekty, mhm. w których myślę, że technologia będzie się rozwijała i będziemy musieli stawić czoła.
0: zaryzykowałbym taką tezę i możesz się z nią zgodzić bądź nie, że generalnie wszystko co automatyzuje, co usprawnia procesy, co daje wymierną korzyść klientowi końcowemu i firmie będzie przyszłością w IT?
1: Tak, to już, to już trwa lata, no bo jeżeli spojrzymy na to, w jakim żyjemy tempie, to nawet prywatnie, w codziennych swoich zadaniach szukamy, yy, może nie automatyzacji, ale szukamy usprawnień. Nie wiem, żeby samochód był zaparkowany bliżej domu, żeby coś było szybciej, lepiej, żeby zakupy przyjeżdżały. To też jest taka automatyzacja naszego życia codziennego, mhm. a w IT jest z nią dużo prościej, bo tempo rozwoju, tempo potrzeby dostarczania rozwiązań, potrzeby wytwarzania integracji i tak dalej, czas dewelopowania, czas wdrażania nowych produktów, to, to wszystko się kurczy. My, my zdoby wyciągamy, nie wiem, 100-200% teraz, tak, tak sobie myślimy z perspektywy nie wiem, ostatnich 10 lat i dokładnie to samo będzie szło do przodu. I tu AI rzeczywiście może zacząć realnie nam pomagać, rozwiązywać problemy codzienności. No nie wiem, referować maile czy, czy spotkania i na pewno będziemy bardzo dużo korzystać w celach automatyzacji, bo to jest coś, co cały czas robimy. To powiedz mi,
0: jeżeli możesz rzeczywiście, idziesz do klienta i, i ten klient już jest na to gotowy, czy raczej y, tak sobie, wiesz, delikatnie lubi testować W zasadzie Mariusz, nie wiem, chcę to spróbować, pomożesz mi, y, ale mam w to wejść w 100%, czy raczej taka metodologia małych kroczków?
2: Um,
1: jeżeli mamy już opracowane zaufanie z klientem, to myślę, że jest na to gotowy i jesteśmy w stanie go przekonać, bo, bo za tym stoją argumenty. Automatyzacja przynosi korzyści, zmniejsza ilość błędów, przyspiesza wdrożenia, pozwala migrować środowiska, wdrażać je w różnych miejscach, odtwarzać na wypadek jakiejś awarie. Więc mhm. ta ilość argumentów jest naprawdę bardzo duża i nie spotkałem się z kimś, kto powiedział, że nie, mnie to nie interesuje, to, to, to nie jest ciekawe, zróbmy to inaczej. Nie, to jest kwestia bardziej świadomego wykorzystania technologii, którą mamy dzisiaj i klienci nawet nie wiedząc o tym, to ich przekonuje, bo to nie są argumenty techniczne, to są argumenty biznesowe, tłumaczące, że jeżeli będziesz miał awarię, to odtworzenie twojego całego środowiska, w związku z tym, jak będzie skomplikowane, zakładając, że jest infrastruktura, a tutaj wchodzi cloud, zajmie, nie wiem, 12 godzin albo 2 godziny, a nie tak jak 20 lat temu ktoś będzie dwa tygodnie pracował nad, nad migracją wszystkiego. No to tutaj automatyzacje, tak zwany ruch infrastructure as a code bardzo, bardzo przyspieszają to wszystko.
0: Mariusz, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za ciekawą rozmowę. Myślę, że nieraz jeszcze się spotkamy, bo tematów, które poruszyliśmy jest bardzo dużo. Można mówić o AI, mówimy o fundamentach informatyki. Mamy też takie ciekawe trendy rynkowe, które pokazują, że wiesz, wszyscy idą do tego clouda, ale też jest taki trend, który mówi, ale trochę robimy krok do tyłu, wracamy do tej tradycyjnej infrastruktury, bo ona, czy to przede wszystkim jest w stanie przenieść pewnego rodzaju obciążenia, czy wręcz pewne, pewne aplikacje tylko i wyłącznie działają na, na fizycznych maszynach. Ja dziękuję Ci za to spotkanie, ale chciałbym Cię jeszcze na koniec zapytać o taką, takie trochę wróżenie na przyszłość. Czy uważasz, że, bo mówiliśmy o kosztach, od tego wyszliśmy, czy uważasz, że koszty będą miały ogromne znaczenie w IT?
2: Hmm.
1: No, przyszło nam żyć w trochę trudniejszych czasach, patrząc na, na ostatnie lata. E, myślę, że tak, że, że IT, IT też będzie miało z tym problem i koszty, to nie, nie w pierwszej fali, ale koszty gdzieś na jakimś etapie będą miały duże znaczenie.
0: Okej. Okay. Mariusz, jeszcze raz dziękuję Ci za, za to, że poświęciłeś ten czas. Dziękuję e, bardzo. Mam nadzieję, że była miła rozmowa naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy ciekawych informacji, ciekawych obszarów, o które przyjdą do ciebie i zapytają, bo generalnie jesteś takim doradcą, takim zaufanym doradcą dla wielu farm IT i można powiedzieć, że to ty możesz powiedzieć, dzisiaj idziemy w tym kierunku, dlatego, że to pozwoli nam na przykład w przyszłości nie stanąć w nie wiem ślepym zaułku, tylko to pozwoli nam zrobić krok do przodu i do tyłu.
1: Tak, myślę, że, że zdarza mi się być ekspertem w w temacie architektury, różnych środowisk i budowania ich, a więc tak, to jest coś z czym mam do czynienia na
2: co dzień. No właśnie Mariusz, tą wiedzę, no już na koniec, jeszcze jedno zdanie, tą wiedzę ekspercką wykorzystujesz też w budowaniu społeczności, prawda? Jest taka społeczność, Sysops DevOps na Facebooku, gdzie użytkownicy wymieniają się swoimi doświadczeniami, wspierają się, i też jesteście, tworzycie dużą część tej społeczności, może to jest też dobra okazja, żeby zaprosić Ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, też młode osoby, które interesują się informatyką, no bo z moich doświadczeń to jest no, cenne źródło bardzo konkretnych informacji.
1: Tak, tak, tutaj dziękuję, że, że, że wspomniałeś. Tak, rzeczywiście współtworzę wraz z Pawłem Ofnalewskim taką społeczność, gdzie mamy kilkadziesiąt tysięcy osób na, na Facebooku, organizujemy meetupy, przed, przed pandemią we wszystkich miastach w Polsce. W tym, w tym miesiącu właśnie do nich wracamy. No dużo rzeczy mamy, bo tak jak szkolenia, o których wspomniałeś na początek, tak organizowanie społeczności, meetupy online. I jeszcze mamy brand SecOps, w którym mówimy o bezpieczeństwie i stricte, stricte rzeczy z tym związane. A tak się składa, że wczoraj jeszcze opublikowaliśmy raport odnośnie, zatrudnie, odnośnie zatrudnienia w naszej branży, czyli devopsi, co myślą, Ile zarabiają, gdzie chcieliby być, jak się rozwijają, tak? To jest dużo robimy w kierunku rozwoju tych. To słuchajcie, parkuję tych. ten temat na przyszłe rozmowy, bo
0: myślę, że to, w którym kierunku się rozwijać, to jest w ogóle pierwsze pytanie wielu studentów albo w ogóle ekspertów IT, w którym kierunku pójść, nie? bo generalnie metodologii czy też technologii, czy też języków kodowania jest tyle, że ludzie zastanawiają się w ogóle, kim ja mam być. Tak? Na pewno. Bo pojęcie, pojęcie informatyka jest najmniej śmieszne, <grym> bo ludziom się wydaje, że informatyk to potrafi wszystko, a na koniec się okazuje, że... Że są bardzo mocne specjalizacje. Informatyk to
1: wręcz takie pejoratywne już określenie. No właśnie. Nie wypada. Niemniej to... <laughs> wielokrotnie
0: się to pojawia, że ktoś jest informatykiem, bo ludzie jeszcze nie rozumieją, o co chodzi w tej technologii. Tak, dokładnie. Jeszcze raz dziękuję Wam za spotkanie. Moim gościem dzisiaj był Mariusz Dalewski z MDDV. Dziękuję. Krystian eee, Polica z Partner Program Manager of VH Cloud. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy ciekawe informacje. Panowie, dziękuję i jestem przekonany, że jeszcze nie raz tu się spotkamy.
2: Jasne. Dziękuję, Mariusz. Dziękuję, Tomek.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Thank you.